0: o
1: que é isso? Feio, tata, tata, tata. E lá! Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp dá a bola, aan! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp!
2: Posta a bola para Portugal, vai, 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 vai,
0: Olá pessoal, bem-vindos a Bola ao Meio, podcast que aborda os temas do momento, sem fintas, mas com muitos golos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Bola ao Meio. No episódio desta semana decidimos trazer o tema da Liga Portuguesa. Isso foi uma semana muito importante para os três, quatro grandes. Foi uma semana de vários jogos, jogos importantes, resultados interessantes. Temos muita coisa a falar, muita coisa a analisar. Devem estar a estranhar ser eu a iniciar o podcast e não o André. Isto porquê? Porque a semana passada eu disse que eh, tínhamos uma pessoa que era muito mencionada neste neste podcast e é tão mencionada que é hoje o nosso convidado, por isso também (risos) começa assim a apresentar o nosso nosso convidado, Rodrigo, colaborador na na ProScout. Bem-vindo, mais uma edição aqui connosco. Acho que é a primeira vez que faz o podcast comigo.
2: É verdade, é verdade, obrigado. Primeira vez que que venha a nova nova e famosa versão do do bola ao Meio, portanto... Estamos prontos para, para um belo serão e vamos a isso.
0: Andrés, roubei o lugar, mas também tens direito à, à apresentação. Como é que estamos?
1: Estamos bem, estamos bem. E agora que estou a ficar com medo, depois desta belíssima introdução, não sei se não me vais roubar o lugar, mas vamos então
0: para esta conversa. <risos> Muito bem. Então, um, queria começar por perguntar ao nosso, ao nosso convidado... Um, não, não, não vamos começar assim com nenhuma jornada em, em específico, ou uma equipa específica creio. Queria, queria saber, Rodrigo, como é que viste, como é que viste esta semana da Liga Portuguesa, visto que tanto Sporting, Porto, Benfica e Braga tiveram jogos importantes, resultados importantes, houve Clássico pelo meio, houve um Porto-Braga pelo meio, hoje ainda joga o Benfica também, e queria saber como é que viste estes, estes resultados, podemos até começar com, com o Clássico, se quiseres, da, da segunda-feira passada, e podemos partir aí pelo Benfica e por Sporting?
2: Sim, olha, acho que foi uma semana muito importante, não é? Uh, derby, uh, Jogos Grandes, Porto Braga, e ficamos com a certeza que, que o Sporting está cada vez mais uh, a aproximar-se do, do seu objetivo. Uh, excelente trabalho do, do Ruba Namorim, uh, uma equipa bem montada, uma equipa bem, bem estruturada, bem planeada e principalmente a aproveitar. Muitos, muitos falhantes daquilo, daquilo que tem sido os seus adversários diretos. Bem, fica a ultrapassar uma fase, uma fase complicada. Já há alguns jogos sem, sem vencer, problemas de Covid, problemas na qualidade de jogo, de, de não conseguirem implementar bem o seu jogo. Uh, há, muitas, há muitas questões ainda sobre o, sobre o Porto. Ainda ontem vimos uma equipa que, que mentalmente, e essa costumava ser a sua, a sua força, mentalmente não, não, não consegue ser consistente e essa que era a sua força de, de Sérgio Conceição tem, 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 tem sido uma, uma falha nos jogos grandes, diria. jogos a, Gols a, a, acabar, a acabar o jogo, uh, não conseguem segurar lideranças que costumavam, costumavam segurar e acho que, acima de tudo, uh, tem aberto espaço para, para o Sporting. Depois o Braga, acho que os seus problemas defensivos não não consegue ser candidato a mais a mais nada do que o terceiro quarto lugar, apesar de um um belo trabalho de Carlos Carvalho que ainda ontem pudemos ver no no jogo com o Porto, tem jogadores para para jogar um futebol de qualidade tenta jogar um futebol de qualidade, mas nos jogos grandes a defesa tem claramente posto em causa algumas aspirações que pudessem ser mais do do que o terceiro quarto lugar
0: e André, e tu como é, que, como é que viste esta semana Também com o Benfica a perder um 0 com o Sporting depois empatar, empatar frente ao Vitória Numa jornada em que o Porto conseguiu, conseguiu uma vitória com o Rio Ave, Mas depois também perdeu pontos com o Bonenses e, e ontem com o Braga E o Sporting continua a, a somar vitórias e a, somar, e a aproveitar sobretudo os, os deslizes do, dos rivais diretos para, para o título E parece cada vez mais, é cada vez mais líder e parece cada vez mais com o caminho para o título encontrado
1: Sim, e vai continuar este caminho, parece-me a mim, até ao fim e vai continuar até ao fim a não ser candidato ao título, segundo o seu treinador porque é mesmo essa a mensagem que que ele quer passar para dentro portanto, uma equipa que vai fazendo o seu trabalhinho, vai fazendo o trabalhinho em casa e como o Rodrigo disse no nosso grupo, é aquele rapaz que vai ao ginásio mas que não tem assim, músculos muito grandes mas na hora da verdade apresenta-se em grande e se calhar é o primeiro a partir para para a confusão portanto esta equipa do Sporting está está a fazer o seu seu percurso e tem que se dar muito mérito a quem montou este plantel e principalmente ao Ruben, pela forma como conseguiu impor as suas ideias numa equipa que agora sim começa a não ser de de tantos miúdos quanto, quanto Dizia no início da temporada. É verdade que tem um certo número de miúdos. Tiago Tomás, o próprio Inácio, tem vindo a jogar. Agora o Mateus também. Mas, no fundo, se formos olhar bem para esta equipa do Sporting, a linha defensiva habitual é composta uh, por trintões. Depois tem, há Palhinha, que tem uma experiência incrível neste campeonato. E há também João Mário. Depois, tudo o resto, sim, pode-se dizer que são miúdos. Mas, portanto, esta equipa do Sporting está com... Diria eu, o psicológico, e foi aquilo que o Rodrigo uh, falou e bem, do psicológico que o Porto não tem, este Sporting está a ter até em demasia, porque quando, quando nós quando estamos bem, uh, quando as coisas estão a sair, os níveis de confiança estão no auge, uh, parece que tudo se torna mais simples e mais fácil e o próprio jogo com o Benfica uh, foi sinónimo disso. Portanto, a equipa do Sporting não fez um jogo por aí além, não, nem o Benfica, foi um jogo... Uh, não foi muito bem jogado portanto para para ser simpático mas a verdade é que o Sporting continua a trabalhar e continua a batalhar e consegue aquele golo no no final depois também desloca-se à Madeira e e consegue uma uma, uma boa exibição uma exibição bastante convincente frente ao Marítimo, consegue mais 3 pontos e depois há há aqui a a grande questão que dos outros anos vinha, vinha a falhar um pouco que era quando o Sporting entrava em campo, sabendo que o, o rival direto perdia pontos, muitas das vezes a equipa acabava por ceder essa pressão e obrigatoriedade de ter de ganhar e agora não, a equipa entra tranquila uh, nos jogos e isso também é um, é um fator importante. E portanto, agora em relação às outras equipas, Benfica é uma uma grande incógnita, será uma grande incógnita perceber aquilo que que se vai passar no no Estádio da Luz. Creio que o jogo de hoje frente ao Famalicão será importantíssimo para aquilo que poderá ser a continuidade ou não de de Jorge Jesus, porque a verdade é que é muito dinheiro para para poder tirar o treinador do do lugar da da equipa técnica, mas a verdade é que a equipa não não apresenta sinais de, de melhorias e isso está cada vez mais insuportável para, para, para os adeptos, porque o Benfica arrisca-se uh, em caso de vitória, em caso de perder mais pontos, e em caso de vitória do Passos, ou, e, do, e do Vitória também que tem um, um jogo em atraso, o Benfica pode, pode passar para 5 sexto 6 lugar, portanto uh, estamos a perceber que as coisas não, não estão nada fáceis. Em relação ainda ao Porto, e para, para terminar a minha primeira intervenção, Muitos dos problemas do Porto parece-me a mim que está na, na forma como o Sérgio está a lidar com a linha defensiva e já lá iremos a esse ponto, mas uh, muitos dos problemas parece-me que estar ali, continua a, a haver desorganizações e a haver falhas que depois se traduzem em gols sofridos e em percas de pontos desnecessárias e portanto, uh, o Porto tem, e eu trouxe aqui um, um dado, uns dados e vou começar por aí, que é a 18 jornada nas últimas quatro temporadas, portanto, desde que o Sérgio Conceição chegou ao Porto, o Porto em 17-18 tinha 10 gols sofridos, em 18-19 tinha 11 gols sofridos, em 19-20 12 gols sofridos e esta temporada já tem 19 gols sofridos. Portanto, também na questão dos gols sofridos se percebe a, a diferença de rendimentos que uh, a equipa do Futebol Clube do Porto está a apresentar dos, nos três últimos anos de, com o Sérgio Conceição. E essa também elevada rotação, portanto, nos últimos pelo menos 10 jogos do Porto, apenas em 3 se manteve em jogos consecutivos a mesma, a mesma linha defensiva. Portanto, também aí se, se percebe que tem havido uma, uma elevada rotação e depois acaba por haver alguma, alguma descoordenação em momentos decisivos. E ainda ontem o, o gol que sofre frente ao Braga, que a linha defensiva, estava completamente descoordenada.
0: Senhor, até posso já pegar por aí.
2: Se me permitires, eu passo para ti e vou-te só fazer uma pergunta. Achas que isto que o o André está a falar da da rotação necessária do Porto, das diferentes alterações, achas que tem a ver com com a época especial que vivemos, de 2020 2021, com com o período de pandemia que temos e e eu recordo até uma frase do, do jornalista e comentador, o Luís Cristóvão, que diz que quem abordar esta época como uma época normal irá ter resultados anormais. E e eu queria queria saber se se também partilham desta visão porque eu acho que é muito muito acertado e acho que tanto Benfica como Porto se calhar parece que estão a usar fórmulas do passado para para terem sucesso no presente mas é um presente muito distante daquilo que que garantiu vitórias no no passado portanto queria queria saber o o que é que acham porque eu eu partilho desta visão
0: Sim, olha, pegando aí para o Porto que é isso que eu queria começar Acho que essa questão da rotação, esta época, é é sobretudo diferente e atípica até para a questão da gestão de esforço que que tem que ser feita. Acho que não me lembro assim de uma época onde onde o calendário fosse tão apertado e houvesse tão pouco tempo para treinar, onde é literalmente jogo, recuperação, treino e jogo outra vez. Acho que essa questão da gestão de esforço tem sido... hum, Podia ser, podia ser melhor gerida, no, no geral, até por, até por Sérgio concessão. Eu acho que a dupla de Pepe e Mbemba é uma dupla que não deve ser quebrada o mínimo de vezes possível. Isto porque é uma dupla que nota-se que funciona bem juntos e que dá segurança, pelo menos a meu ver. Quarto-pepe teve, teve uma lesão longa, o que obrigou a estar afastado. Também temos que ver a questão de eh, Manafá também esteve com Covid, Nanu jogou algumas vezes... Está, entra numa equipa grande, vindo de uma, uma equipa mais pequena, está pouco rotinado ou seja, não é logo uma intrusão fácil. E depois também temos que ver a questão da Alex Telles, que foi o lateral que foi e tinha a importância que tinha na, na equipa, muito no, no aspecto ofensivo, mas também no aspecto defensivo. Sai assim de um ano para o outro, entra Zaidu, cumpre bem nos primeiros, nos primeiros jogos, nota-se ali uma quebra de rendimento e sobretudo uma quebra física nos últimos tempos. E agora no jogo contra o Braga ele entra, ele não joga de início, entra e acaba por sair outra vez, ou seja, é... Dá-nos, deixa-nos a pensar até em que ponto é que estaria a sua condição física quando, quando entra. Um, ou seja, para além dessa questão da gestão de esforço que nesta época está sempre condicionada com Covid e depois com a recuperação pós-Covid, porque os jogadores recuperam a forma física mais rápido do que outros. Vemos o caso do Benfica: o Seferovides perdeu 4kg de massa muscular devido à, devido à doença, o que é, é muito. E, um, ou seja, temos de ter essa questão da Covid, a da questão da, da recuperação do calendário com, com muitos jogos. E, hum, e também não nos podemos esquecer do fator das saídas, no caso, como foi no, no caso do Porto, e também na saída de Daniel que hum, tinha muita importância sendo, sendo o médio mais defensivo, sendo o primeiro jogador a jogar à frente da linha defensiva, tinha muita importância também em termos de equilíbrios, etc. Que o café, e depois de jogar com um médio diferente, com é um médio um pouco diferente, como é o Uribe, hum, acaba sempre por ter diferenças nos, nos processos defensivos, e, hum, e p- pelo Porto queria. Jogar um pouco, um pouco por aí mas também deixo o André dar a sua opinião sobre a, sobre a tua questão Rodrigo achei, achei pertinente
1: sim essa é a questão da, da gestão e ainda ontem o Carvalhal e era a tal frase que eu, que eu tinha aqui porque achei curioso que há muito, o Carvalhal dizia que há muito tempo que não tinha uma unidade de treino aquisitiva portanto neste momento é jogar descansar recuperar preparar jogo e jogar não dá para introduzir novas dinâmicas mesmo, mesmo que se queira E isso é pertinente e portanto olhando para, por exemplo, e agora levando para o caso do Benfica onde tem um treinador que é conhecido a sua força no treino e uma das suas principais características é a presença no treino, a introdução de novas dinâmicas, a grande capacidade que tem para conseguir colocar em prática a sua filosofia de jogo através do treino e neste momento o facto de não ter unidades de treino aquisitivas, o Benfica tem um elevado número de jogos, e é jogar, descansar, recuperar, preparar o jogo e jogar, está a ter dificuldades. E portanto, Jorge Jesus, em todas as outras épocas ao mais alto nível, era muito forte, que era no setor defensivo, defensivamente as equipas do do JJ são sempre muito fortes, e este ano estão a cometer erros que, em alguns, alguns deles, são básicos. E, e levam-nos a, a questionar o porquê e, e esta questão do, do Covid está, está a alterar um bocadinho a forma de, de trabalhar e tem que, tem que haver uma, uma adaptação por parte dos treinadores e, e, essa, e essa adaptação que alguns deles estão a demorar a conseguir, a conseguir fazer agora resta perceber até quando e quem terá a maior taxa de, de sucesso em conseguir se adaptar mais rapidamente e também posso agora Trazer outro exemplo, o Guardiola também teve que se adaptar para conseguir voltar a ter resultados. Porque no início também as coisas não estavam a correr como como pretendia e havia um elevado número de jogos. Agora está novamente a conseguir ganhar e a ganhar bem, mas teve que se adaptar e teve que, um pouco aqui entre aspas, reinventar para, para conseguir obter esses resultados. E portanto, também acho que passa um pouco por aí um pouco de adaptação por parte dos treinadores aos novos times que, que todos vivemos.
0: E eu queria pegar exatamente por aí e eu ia relembrar essa frase do, do Carvalhal quando até estavas a falar do Benfica, porque se nós repararmos esta época nós temos Sérgio Conceição que está 4, 5 anos no, no Porto se não me engano, que apesar de ter tido algumas modificações na equipa este ano, teve tem o grupo praticamente a, a grande o grande, no conjunto geral tem o, o mesmo grupo. Um, ou seja, as ideias do treinador estão bem curtidas, o treinador já está rotinado ao clube, muitos jogadores estão rotinados às ideias, têm as ideias intrusadas, etc. Ou seja, não há sempre há dificuldade na, na, na transmissão das ideias, mas não é uma coisa tão extrema como é o caso do Benfica. O Benfica muda a treinador, muda de equipa técnica, muda muitos jogadores, jogadores importantes inclusive, sobretudo na linha defensiva, e tem uma pré-época e depois não tem praticamente tempo para treinar nenhum. Praticamente tempo para treinar, ou seja como é que, Claro que tem que haver essa adaptação e essa adaptação claramente não, não, foi, não foi bem feita vê-se pelos resultados mas temos que entender que o, o Jorge Jesus não teve tempo para treinar não teve tempo para treinar não teve tempo para transmitir as ideias à sua maneira claro que claro, conseguiu transmitir alguma, alguma coisa obviamente mas acho que a, a, minha, a minha mensagem é, é perceptível porque ele não, um, são poucos dias que treino, desse treino aquisitivo que o que Benfica tem tido em contrapartida quem, tem tido, quem teve mais ao início esse tempo de treino aquisitivo foi o Sporting mesmo o Ruben Amorim já estava ao ano passado mas para além de terem feito contratações cirúrgicas contratações muito específicas para posições específicas para dentro, muito dentro da ideia do, do Ruben Amorim um, o Ruban teve muito mais tempo para treinar, mais dias entre jogos do que os outros, os outros rivais ou seja, claro que a equipa na teoria, e agora no caso do Sporting, provou-se na prática, vai ter um, um tempo de, de, de adaptação e de habituação às ideias e de intrusão às ideias, sobretudo, muito maior que, que Porto e, e, e Benfica e até, e até o Braga. Ou seja, acho que este capítulo do, do treino é, é, é muito importante e ver há quanto tempo estão os treinadores e como é que é o grupo antes, a época passada e esta época. E, e pronto, mas também deixa essa, essa parte para o Rodrigo, ele também tem mais, mais pressa que nós no, no aspecto do treino e da nauas, etc. Portanto.
2: Sim, olha, eu acho que eu gosto sempre de fazer esse exercício porque nenhum treinador desaprendeu nada da sua carreira este ano, não é? Há, há coisas que estão a correr pior, vemos o Liverpool também não está, não está tão, tão entusiasmante, tão brilhante, mas o Klopp não, de, não deixou de ser um excelente treinador, uh, tal como muitos, muitos outros pela Europa fora. agora é essa mesma questão eu acho que isto está tudo relacionado o planeamento para a época uh, e o rendimento que, que não estamos a ver e falando especificamente do caso do Benfica uh, as apostas as grandes apostas do Benfica para este ano foram Waltz Schmidt, Darwin Núñez Everton Cebolinha uh, e os dois centrais Otamendi e, e Weigl se formos pensar numa, numa visão de investimento e de, de, de entrada imediata no 11 e desses cinco apenas Otameni conhece a nossa liga. Vamos ver ver para o Sporting e os grandes investimentos do Sporting para este ano foram Pedro Gonçalves, já estava no Famalicão, Nuno Santos, já tinha tinha muitos anos de de primeira liga. Palhinha, que não foi um investimento, foi um regresso a casa, mas já conhece a nossa liga. Coates tem sido uma das grandes peças, apesar de já ter estado no plantel, já conhecia a liga. João Mário já conhecia a liga e agora Paulinho, que também já conhecia a nossa liga, ou seja, há ali um padrão de este ano, tudo que, o tudo que requerir, um, um pouco de, de mais adaptação, de mais tempo de, de aquisição de treino, vai, vai demorar mais do que nos outros anos. E eu acho que nesse aspecto, mesmo as contratações do, do Porto, em termos de, eu sei que se bate muito, mas o, o Manafá, o Tony Martins Taremi, Taremi é qualidade óbvia, mas Manafá, Nanu, o facto de irem buscar ao mercado nacional, acaba por... Por, por facilitar um pouco o processo de adaptação, mesmo que a qualidade possa não ser a melhor, mas eu continuo a achar que eles têm qualidade para o, para o modelo que o Sérgio Conceição quer. E, e no, no caso do Benfica acho que isso não tem acontecido, porque depois vemos também o Braga e as contratações foram muito muito mais internas, Musrati e Yuri Medeiros, uh, e, e acaba por funcionar muito melhor. O Castro já conhecia a nossa liga e vemos que as contratações, os investimentos para a época, tiveram um impacto imediato maior do que que os do Benfica. E, neste caso, para além de não terem tanto impacto, o investimento foi foi muito superior. Quanto à questão do treino, sim, continuo a achar que Jorge Jesus vive do treino e não tem tido esse esse tempo, é verdade. Mas os outros, tirando Ruba Ruben Amorim, se calhar os outros também não tiveram. E e vemos o Porto e e o Braga ligeiramente mais consistentes a saber claramente o que querem fazer e, e a perderem perderem menos pontos contra contra equipas menores e, e a saberem a saberem a terem uma, uma consistência de jogo maior claro que há, há problemas de parte a parte depois há a questão do Covid e isso este ano vai ser vai ser muito difícil algumas equipas contrariarem as, as adversidades que vão aparecer mas eu continuo a achar que é, que é divisão de, de culpas, vá, de responsabilidade entre planeamento da época, que não é só de um treinador É de um clube, de uma uma direção. E depois, sim, claro, a parte mais técnica que certamente está a falhar e que o Benfica ainda ainda mostra muitas debilidades, apesar de de termos visto uma evolução no último jogo, digamos, mais mais pressão, ligeira intensidade maior. Mas ainda falta muito perceber quando acelerar, quando quando chegar perto da área contrária. Ainda falta ver-se um jogo muito mecanizado, Uh, com hábitos do passado que, que não encaixam no que, no que o Jorge Jesus quer e, e acho que há, há muitos problemas ainda por resolver para o Benfica. Vamos ver como é que como é que a época progrede.
1: Sim, mas essa questão que estavas a, a referir, uh, do imediatismo versus uh, o futuro, digamos, é, é bastante pertinente porque foi, foi aquela reflexão que, que fizeste e bem, as contratações do, do Benfica uh, necessitariam de um maior período de adaptação do que todos os outros fizeram portanto, contratações de Porto, Braga e Sporting e mesmo e mesmo estendendo um pouco mais mesmo o passo de Ferreira que está a fazer uma época brilhante olhando para o 11 do passo de Ferreira creio que só o Jordi, se não estou em Rec, ainda não tinha jogado no nosso no nosso campeonato portanto, essa questão é bastante pertinente e sem dúvida nenhuma que tens toda a razão e, e lá está, é uma divisão de, de culpas essa, essa necessidade e também o Benfica acabou por uh, ser aqui um pouco visado pela questão da, das eleições e a necessidade de, de o vier a ter de fazer contratações de luxo e uh, grandes nomes em vez de, por exemplo, ir buscar jogadores do, do campeonato português mas agora, mesmo tendo já passado por este período todo mesmo tendo uh, já percebido que as coisas não estão a correr bem uh, no Benfica. Vai-se na mesma buscar o Lucas Veríssimo, por exemplo, quando é um jogador que vai chegar e vai ter de jogar. E agora, e agora vai sair algum dos centrais, vai sair Otamendi, vai sair Vertogan ou vai mesmo mudar para o tal sistema de três centrais. Mas lá está, mudando também para o sistema de três centrais voltamos a cair no, no erro de ser necessário unidades de treino aquisitivas porque são novas dinâmicas que se, vão implement... que se vão ter que implementar na equipa portanto, também até que ponto é que não, o Benfica não vai voltar a cair no, no mesmo erro e não haverá uh, algum uh, dissabor no, no decorrer desta, desta temporada
0: mas sim, mas deixa-me pegar aí para as transferências uh, e para as contratações de início da época porque é assim um claro que é um pouco fácil falar agora na questão das contratações e, e de buscar jogadores a, a Portugal etc mas é assim, mas o que é que se, o que é que se expectava no início da época o Benfica faz uma época péssima como foi o ano passado um, muda de treinador vai buscar Jorge Jesus quer buscar tudo bem da questão das eleições etc quer buscar reforços sonantes mas nós temos que pensar o seguinte na próxima época muito provavelmente esperemos bem que sim já estaremos em condições normais em termos de pandemia. Se não for normais, muito próximas da normalidade. Qual seria o planeamento para esta época? Ir reforçar setores uh, específicos e posições específicas da, do plantel com jogadores que já estejam habituados à liga, que se calhar não i- Tudo bem que podiam estar habituados à liga, mas se calhar não iam ter, iam ter pouco rendimento. E hoje em dia estaríamos aqui a falar, porque o Benfica foi buscar jogadores... Uh, do campeonato português, que pouco, pouco, tinham menos qualidade do que estrangeiros, que estão a ter pouco rendimento, devia ter investido no estrangeiro, ou seja, vai acabar por ser. as culpas iam ser atribuídas à mesmo, à mesma, às questões das transferências. Porque se fosse, Ou seja, a mensagem que eu também quero transmitir é que, para o ano, se tudo estiver normal, ou próximo da normalidade, estes jogadores vão ter mais, anos, mais tempo de primeira liga, tudo bem, mas também vão ter mais treinos aquisitivos, vão ter mais tempo para conhecer os colegas mais tempo para conhecer o treinador e as suas ideias do que sem ser esta rotina de jogo treino-jogo ou seja acho que o investimento também foi feito a olhar não só para esta época que será típica, mas também para a próxima época porque imaginemos que na próxima época de facto há muito mais tempo para treinar há um calendário mais normal digamos assim não há covid ou há muito pouco covid e consegue-se ter mais tempo para treinar as ideias a serem mais interiorizadas e imaginemos que o Benfica até pode nem ser campeão mas faz uma época muito boa e vamos estar aqui a falar, pronto, ainda bem que se fez aqui o investimento, ainda bem que se foi buscar o Solinha, o Darwin, o Waldschmidt, etc. Ou seja, acho que isto acaba por ser uma, uma, uma questão um pouco complicada de, de abordar isto aqui. menos no caso da Figa, foi buscar tantos jogadores ao estrangeiro. Acho que é uma questão um bocado complicada, porque se, calhar se, se a época tivesse a ser um pouco diferente, já, já estaríamos aqui a elogiar tudo e mais alguma coisa.
2: Sim, eu, eu nem acho, eu nem acho. de Todos os nomes que disse de, de grande investimento, para mim são todos grandes jogadores, até. Acho que não há nenhuma que seja claramente falhada de de um jogador que não, que não tem qualidade. Acho é que é diferente dar um ano de avanço uh, com 30 milhões investidos ou dar um ano de avanço com 100 milhões investidos uh, a perda da Liga dos Campeões por dois anos consecutivos. Acho que é, é ligeiramente diferente uh, a eliminação com o que essas coisas todas. Acho, acho que isso é diferente. E depois...
0: Tudo bem, tudo bem mas, mas se, eu no, se, eu no início, se eu no início da época dissesse assim, olha, o, nem, digo, nem digo por ser Benfica, digo o Clube X vai investir 100 milhões em jogadores estrangeiros, com, alguns com provas dadas, outros com muita margem de progressão, outro vai investir 30 milhões em jogadores de campeonato português que, que até são bons, mas se calhar não dão tão, tantas garantias. Tu ias escolher os 100 milhões, não é? Do ponto de vista do investimento ias escolher os 100 milhões. Mas, mas o ano de pandemia é imprevisível, é imprevisível. Não é.
2: O Real Madrid não gastou dinheiro em transferências este ano. E é o Real Madrid, ou seja, estou dizendo num, num ponto de vista de financeiro de sustentabilidade, porque acho que o que se questiona agora e o que, e o que eu vou ouvindo sobre o Benfica é, tem a ver com essa com essa questão a longo prazo de será que será que está a acabar a acabar um ciclo, seja direção, seja seja treinador, seja seja vencedor da última da última década. Mas agora eu nem queria entrar muito só, só especificamente no Ifica. No Acho é que eu investi muito, especialmente nesta altura. Uh, bolinha foi um grande investimento. Está a jogar na posição que não é bem... Não é bem ou, numa, ou de uma forma, num papel que, não é, que nunca jogou. Darwin uh, está a jogar da maneira como sempre jogou e está a ser criticado por isso. Ou seja, há ali uma questão que os jogadores foram... Foram, foram contratados para, para renderem o máximo, mas será que conseguem render o máximo, tendo em conta as suas características, no, no, no que lhes é pedido agora? E acho que essa incompatibilidade é uma das coisas, no caso do Benfica, que não tem resultado. Depois, se olharmos para para o Porto, acho que o Porto está, está a fazer o, o, o que é o Porto de, de Conceição. Eu acho que ainda está, é, está muito mais difícil. Ainda não sabemos o que é que o Sporting vai fazer estas jornada, está muito mais difícil aproximar-se e, mas eu acho que é o Porto de Sérgio Conceição que está a pagar um pouco o plantel curto que tem, a meu ver tem um plantel ligeiramente curto principalmente na, na, na defesa e no meio-campo Sérgio Oliveira, Uribe vão chegar ao, ao final do ano com muito desgastados e principalmente com o Otávio de fora algum tempo uh, porque não vejo gruítos nem, nem mais ninguém ali para entrar destaca no, no meio-campo e na zona central e depois uh, num ataque fantástico com um Corona, Luís Dias, Taremi, uh, Marega, muitas opções, tem faltado ali uh, nos momentos decisivos, como dissemos, a, a parte defensiva, porque o Porto tem marcado golos, não há jogos em que, não há jogos em que, em que o Porto não marque gols, uh, que me lembra, se calhar, uh, o jogo com um dos jogos com, com o Sporting mas o Porto é sempre perigoso ofensivamente e, tem, e, tem, e tem, tem resultado dessa forma depois tem a ver com a questão agora com, a, com o Avesado não marcou uh, mas foi um jogo bastante atípico mas o ataque não tem sido o que tem, o que tem limitado o Porto, tem sido o contrário tem sido a defesa que era algo que não, que não se esperava em de Conceição, portanto eu acho que é a época atípica acho que o Benfica é um caso diferente de planeamento de novo treinador, mas de resto é saber viver com as, com as circunstâncias e também perceber que, que é um ano diferente e que muita coisa não vai correr como, como estamos habituados
0: André, e queria-te perguntar se partilhas desta, desta opinião do Rodrigo na questão do, defensiva do Porto, se sim se partilhas, se achas que é uma questão de individualidades, ou seja de, de aí do que na teoria são os elementos mais, mais fracos um, ou se achas que é uma questão de processos, até pela perda de Alex Teles e, e de Danilo e até de Otávio, que também garante equilíbrios defensivos obviamente
1: Sim, essa questão do do Otávio também é importante porque muitas das vezes uma maior exposição ou menor exposição da da linha defensiva deve-se muito ao trabalho dos homens da frente e muitas das vezes não se consegue ter essa essa percepção, ou seja... Se a linha da frente tiver uma uma ótima reação à perda, for uma equipa que pressiona bem e recupera muitas bolas logo na primeira fase ou segunda de construção do do jogo do adversário, a linha defensiva acaba por não ter tanta exposição. E é isso que se vê no Sporting. Porque olhando para aquela linha defensiva do Sporting, por exemplo, e comparando com Benfica e, e Porto, não é uma linha defensiva superior, bem pelo contrário. Agora a grande diferença está no, no coletivo e principalmente nos homens da frente que o Sporting trabalham muito e reagem muito bem à perda da bola e que no Porto em determinados momentos não se vê acontecer. E, e falaste bem aí no, no Otávio, no, o Otávio é um jogador que está sempre ligado ao jogo tem uma reação à perda fenomenal e isso é, é isso torna um jogador importante também para o processo defensivo do, da equipa e do treinador e o Sérgio, o Sérgio levou a mal aquilo, as palavras do, do Vítor Pereira mas a meu ver até foi um elogio porque o Sérgio nos três anos que teve de futebol clube do Porto era das equipas mais fortes defensivamente e, não, e isso não é uma, uma crítica não é dizer que a equipa é apenas e só defensivamente não defender bem é, é uma das bases para conseguir ter sucesso porque de que vale marcar quatro golos se depois vou sofrer 5 é, lá está não não consegui também perceber essa questão e agora não me parece que seja o problema das individualidades se bem que que as debilidades das individualidades no no Futebol do Porto estejam a ser mais vincadas e estejam mais à vista pela ineficácia do coletivo parece-me que seja um pouco por por aí que, que tem que ser o caminho o coletivo não está a funcionar principalmente no processo defensivo em que há falhas de pressão, há jogadores que não vão pressionar, há jogadores que não reagem à à perda de bola como deveriam reagir, que depois é ultrapassada a primeira linha de pressão, fica a linha defensiva muito exposta, e depois lá está, acabam por vir ao de cima debilidades, seja de Manafá, seja de Zaidu, seja de Mbemba, e portanto para mim mim a questão está mesmo no no coletivo e não nas individualidades.
0: Sim, ela continuando essa questão do, do Porto, até o ano passado vimos que o Porto era das equipas que melhor pressionava na Europa, a parte com o Evercourt, se não me engano, e, mas então, lá está, temos que ver também que houve mudanças importantes, até no, no Puntel, que podem contribuir um pouco para essa dificuldade. Um, Taremi, apesar de ser um avançado que, que pressiona bem, é um avançado que, que não estava 100% rotinado com a equipa, Otávio agora estar lesionado é super influente para isso, aliás até dou a nota de Otávio, para mim a meu ver o Otávio, eu gosto muito de Corona mas o Otávio para mim é o melhor jogador da Liga porque é um jogador super completo e é é fantástico, é é o meu tipo de médio
2: Quando se lesionou era entre ele e e Pedro Gonçalves pela influência dos gols, estavam a ser os dois os dois melhores jogadores da Liga sem sem grandes dúvidas, a meu ver
0: Sim, sim
1: Sim, E né? e vê-se só o jogo com o Ferencim que ele regressa e foi possivelmente dos melhores jogos que o Porto fez esta esta temporada e ele também estava lá nesse 11. portanto a importância que que o Otávio tem.
0: Sim, e, eu nem falo só para influência direta nos gols até falo mais para a questão de equilíbrios e por contribuir equilíbrios defensivos e por contribuir no processo ofensivo, que é um jogador fantástico. Ou seja, e lá está depois a questão da perda da Daniel também a perda da Alex Tel são perdas também que Uh, juntando àquilo que estamos a falar da questão dos treinos, são pessoas também influenciou nesse, nesse processo de, de, da, da capacidade de, de pressão. Portanto, uh, acho, que, acho que a questão da de, debilidade defensiva do Porto também sofreram muitos gols ao início da época, o que também tem, um, tem, tem essa influência, que há margem para, para a evolução. Um, indo um bocadinho ao Sporting agora, vemos um Sporting um, super consistente, um, nem entrando tanto para a questão das contratações, foram mais no, nos aspectos de jogo. O um, Amorim tem sempre as suas estratégias e o seu plano de jogo específico para, para o jogo em si, obviamente, mas vemos que não é uma equipa que tenha uh, rotinas muito diferentes ou dinâmicas muito diferentes de jogo para jogo. Um, é uma equipa consistente e nota-se muito aquilo que eu noto muito é a questão psicológica do Sporting, que, e nós falámos nisso noutros, noutros episódios em que o Ruben Amorim tem o, tem o grupo na mão. E, e pronto, eu queria ver também a vossa perspectiva sobre, sobre isso, é aquilo que mais destacam neste Sporting, seja tático ou, ou, ou não. E pronto, para também ter a vossa perspectiva de de onde é que vem este Sporting a terminar no topo da tabela. Será que vamos ver o Sporting com esta diferença pontual para Porto e para Benfica? Se vai ser maior, se vai ser menor? O que é que vocês acham? Olha, eu acho que acho que
2: os devemos e, e o Sporting merece muito que se fale, que se fale do, do trabalho fantástico que está a ser este ano uh, fala-se, tenta-se arranjar algumas, algumas desculpas para o sucesso do Sporting como não, não existir público ou, ou o facto de, do calendário, acho que não, acho que não, não são desculpas, são, é o que é e o Sporting está a fazer o melhor dentro das condições que tem, o Sporting não, não conseguiu entrar na, nas competições europeias acho que só tem a perder com isso mas a partir do momento em que tem mais tempo para, para treinar e jogar tem, se fizesse um mau trabalho não, não estaria em primeiro de certeza, portanto praticamente acho que a equipa está, está a evoluir e a chegada de Paulinho acho que é, é, é o elemento chave para, para trazer alguma, alguma variabilidade àquilo que é, o, que é o jogo do Sporting que a meu ver dependia muito do ataque do ataque às costas da defesa e dos movimentos verticais de TT, do Seporar, do Nuno Santos e acho que agora com o Paulinho as coisas irão, irão mudar eh, tendo mais tendo mais opções para jogar por dentro tanto Pedro Gonçalves também irá aparecer em zonas diferentes Paulinho vai, vai andar um pouco por todo o campo como é, como é o estilo dele, mas vai abrir espaço para esses tais movimentos e portanto eh, acho que é o elemento certo para trazer alguma, alguma variabilidade em termos de, de jogo ofensivo principalmente depois, em termos de liderança eu eu já conheço e vocês sabem, eu eu gosto muito do trabalho do Ruben Amorim, tive o prazer de de ver de perto os os primeiros tempos no no, no Casa Pia até, e e como jogador já já gostava bastante da da mentalidade dele e identifico-me bastante e acho que o trabalho dele tem sido mesmo tem sido aquilo que ele ele é que é um profissional, um bom profissional muito direto, sabe o que quer sabe, sabe exigir dos seus jogadores Uh, muito frontal e, e faz bem ao nosso, ao nosso futebol a maneira como ele fala do jogo a maneira como, como comunica com, com os jornalistas a mensagem que passa e tentar perceber o que é que ele diz e que é que ele diz e que efeito poderá ter no grupo acho que é, é um jovem treinador que sabe muito bem o que anda cá a fazer e, e tem, sido, tem, sido, tem sido muito bom ver este, ver este Sporting tem o grupo na mão, como disseste Eduardo Também, parece-me que sim o Sporting tem ali 15, 16, 17 jogadores prontos para jogar a qualquer altura, o que é muito bom. Não há grandes diferenças e esse acho que é um, um belo exemplo para, para os planteios do, dos rivais, que é se tirarmos Nuno Santos, Nuno Santos e pusermos Tiago Tomás, se tirarmos uh, até o João Mário e pusermos Mateus Nunes, são jogadores diferentes, mas em termos de rendimento temos visto que, que a equipa não abala, mesmo, mesmo agora, a nível de Nuno menos e, e Antunes, claro que não é a mesma coisa, mas Temos visto que as funções estão ali bem bem explícitas e sabem exatamente o que fazer. E e com esses 15 16 jogadores têm um grupo bom, sem as expectativas e e as exigências dos outros clubes, também é verdade, mas com um grupo grupo fantástico, sabem sabem ao que vieram e até agora têm sido mesmo os justos justos líderes, melhor equipa em Portugal, melhor equipa a jogar em Portugal, na minha opinião. e, E sim, acho que Portugal precisa de de um Sporting campeão, não sei se vai acontecer, ainda falta muito tempo, mas Portugal precisa de um Sporting campeão, nem que seja para Benfica e Porto perceberem que que as fórmulas do passado não resultam, que que fazer os mínimos não resulta para para garantirem os dois primeiros lugares ou a luta pelo título, e portanto tem sido um prazer ver ver este Sporting jogar e e assumir-se como líder.
0: Antes de, passar a, antes de deixar o André falar queria só falar um bocadinho de Paulinho um, espero bem que o Paulinho renda como tu estás a, a dizer que vai render porque eu, eu pus o Paulinho esta semana na minha fantasy Pai, preciso mesmo dos pontos do Paulinho para ver se, se passa para primeiro lugar pronto, para ver se passa para primeiro lugar portanto espero bem que estamos os dois a, a torcer para o Paulinho André, forças, estás à vontade
1: Não, foi mesmo essa, isso que o, que o Rodrigo resumiu e muito bem uh, e o Sporting tem vindo a trabalhar bem desde desde a pré-época e desde o momento em que decidiu arrumar o balneário, por assim dizer, e fazer contratações cirúrgicas. E a contratação do Paulinho, lá está, é mais uma contratação cirúrgica, como vocês disseram aí bem, porque a meu ver é um pouco a conjugação daquilo que oferece o TT e daquilo que oferecia o separar. É uma conjugação dos dois. E o jogo com o Marítimo, e logo nos minutos iniciais, se não foi no primeiro segundo minuto de jogo em que o Antunes remata, remata ao lado comenta isso a, a, a diferença do, do Sporard para, para o Paulinho é que o Sporar oferecia a linha de passe e bem em que conseguia segurar uh, o, o, a defesa mas depois não, não tinha capacidade técnica para conseguir uh, executar um passe de maior grau de dificuldade ou driblar até um adversário e não, o Paulinho pega na bola, consegue driblar um adversário, consegue levantar a cabeça e colocar a bola na profundidade explorando o pote, explorando o Nuno Santos. E essa essa, parece-me a mim o o fator-chave e e a a grande necessidade que o Ruben tinha. E por isso é que insistiu tanto que tinha que ser o Paulinho. Agora, vamos ver se vai corresponder a, a tantas expectativas que foram criadas Uh, não só pela direção do, do Sporting mas também pelo, pelo seu treinador em termos daquilo que uh, são os números dele em termos de gol e materialização do, do seu jogo em relação ao, ao, ao restante e ao, ao grupo de trabalho do, do Sporting é um grupo de trabalho que está uh, a fazer o seu percurso sente na, na liderança que o Rodrigo falou e bem do, do Ruben. portanto um, um treinador que uh, é exigente, é muito exigente de certeza absoluta que nos seus treinos, coloca uma, uma, uma intensidade e uma, uma pressão no, nos jogadores muito, muito forte, a imagem também daquilo que foram as suas referências enquanto, enquanto jogador, ele já, já falou disso também, e o grupo de trabalho está, está a catar as ideias do treinador e está um, a entrar na, naquele, nesse espírito de, de conquista, e o Sporting parece que cada vez mais está a ganhar com, com facilidade não, não está a ganhar com dificuldade aquilo que, que dá ideia no, no decorrer do, dos jogos do Sporting era um bocadinho aquilo que se, que se via nos no, noutros anos em, em Porto e Benfica que de por onde der vai entrar, a bola vai entrar e, e o Sporting vai acabar por marcar e vai acabar por vencer o seu jogo agora resta perceber-se este grupo de trabalho terá carboice para aguentar até ao fim a pressão que vai vai ser cada vez maior por parte de Porto, Braga e e Benfica porque vão andar ali atrás a morder os calcanhares ao Sporting que esta jornada resta resta ver o que é que 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 vai fazer mas que pode abrir uma uma vantagem muito, muito grande e muito positiva e e lá está, quando se vai à frente é sempre bom e depende apenas de si para para finalmente, pode-se dizer assim, o Sporting voltar a ser campeão
0: e um, queria agora partir um bocadinho para o Braga falámos pouco deles e também tem direito <risos> um, sobre o Braga queria-vos perguntar porque aqui várias questões que queria, queria levantar aqui é a questão defensiva desde logo um, a meu ver acho curto não só em questão de dinâmicas mas em questão de qualidade individual gosto de, de Turmena David Carmo e de, e de Raul Silva já não sou grande fã, mas tenho gostado de ver, pronto, pelo menos no início da época, Gostado de ver Sequeira uh, como terceiro central dentro pronto, da dinâmica que, que trabalhava implementa em, um em campo. Um, gosto de ver e depois também há a questão de Galeano fazer a linha toda quando joga, porque se for necessário fechar uma linha de 5 o Noto já tem algumas dificuldades, apesar de ser bom e depois na transição ofensiva. Um, e depois também vos queria perguntar, porque o Braga sofreu um, algumas alterações do Pantel agora em Janeiro é? Sobretudo depois com a saída de Paulinho, obviamente que é uma saída de enorme peso. Chega Borja para, para a defesa. Dá sempre, vou, dizer, vou utilizar a expressão que dá sempre jeito. Um, que também não é assim um jogador que eu valorizo muito na, na minha ótica. E depois um, ganha para a frente de ataque uh, Sporá. Um, Tenho Abel Ruiz que me parece que vai ser o o titular e parece-me o jogador mais superior. Eu de de separar, sinceramente não não vejo grandes coisas, acho que até posso estar a ser um pouco injusto com ele e se calhar passar uma mensagem errada, mas eu vejo separar bom ponta-de-lança no sentido em que faz coisas interessantes. Só que falha em meter a bola na baliza. Acho que é um, acho que é um pouco por aí que, que lhes falha enquanto, enquanto ponta de lança. Mas pronto, mas queria ver a vossa opinião. O que é que vocês acham deste Braga? Aspetos defensivos, ofensivos? O que é que acham do Carvalhal Onde é que pode parar? Preparação da época? Estão à vontade para falar daquilo que vocês quiserem.
2: André, força, André.
1: Não, ia só acrescentar aí essa questão do, do Sporar, porque o Eduardo disse bem, é um excelente ponta de lança, mas que na sua relação com o gol parece que está divorciado. E portanto quando um ponta de lança está divorciado com o gol torna-se difícil que, que consiga trazer rendimento para, para a sua equipa mas força Rodrigo
2: não olha sobre o Braga eu acho que acho que o principal é, é um, tem sido um plano um plano bem executado ao longo ao longo de vários anos acho que a chegada de Carvalhal pode potenciar a equipa para para outro nível de qualidade de jogo acho que há muitos problemas defensivos coletivos e individuais ainda principalmente individuais, e isto já se via na época passada com o com Ruban Amorim, com o com Abel, com o com Sapinto, já, já, se via, já se via estes problemas individuais. Uh, às vezes, no, principalmente nos jogos grandes, dá a ideia que, que, que os centrais do Braga ouvem Carvalhal a dizer que temos que estar concentrados 90 minutos e, e eles dividem pelos três e, e cada um só, só está concentrado 30 minutos e, e do nada aparece um penalti ou, ou, um, golo, ou um golo oferecido. Uh, oh. de cada um cada um dos centrais isto são problemas expulsão, centrais. também exato, uma expulsão, um, um gol oferecido uh, recuperar mal na, na linha defensiva, gestos mais técnicos uh, problemas psicológicos, de, de concentração tudo, e a, torna-se sempre, sempre difícil acho que, é, acho que não é só culpa dos jogadores uh, pareceu-me logo desde o início que, que os centrais do Braga eram de eram, eram um nível mais curto do que aquilo que, que a equipa poderia ambicionar Quanto às contratações, acho que se mexeu muito bem e naquela ótica que, que falámos no início de ir buscar jogadores, uh, como, se, como, como se costuma dizer agora cirúrgicos para, para as posições que, que precisava uh, Borja, não entendo muito bem como, como é que irá ter espaço com, com Sequeira a jogar se calhar há, há alguns jogos que Sequeira possa jogar mais à frente Borja entra para, para central que eu acho que é, é onde ele irá atuar mais central pela esquerda numa, numa linha de três. Uh, Lucas Piazza uma excelente excelente contratação que eu acho que é um jogador que, que até podia ter se calhar tirando, se calhar tirando o futebol Clube o Porto tinha, tinha lugar na, na, nas outras três equipas do, do top 4 uh, porque é um jogador que, que percebe muito bem o jogo, movimenta-se bem muito forte tecnicamente, forte no último passo e ontem vimos uma excelente assistência para, para Gaitan e, e depois se Uh, também já conhece o campeonato pode não ser a primeira opção mas para a segunda opção parece-me, parece-me bem trabalha para o grupo uh, o Braga não precisa propriamente do seu avançado para, para marcar golos o que, é, o que é algo bom porque vimos que o Paulinho tinha 3 três golos, três golos na liga uh, no momento em que saiu e isso, isso é uma vantagem para se a meu ver uh, porque ele afasta-se muito quando se afasta muito de, das zonas centrais acaba por perder o, a proximidade com, com o golo mas depois Ricardo Horta é o líder desta equipa. Fran Sérgio acho que vai ganhar alguma relevância agora nesta segunda metade. A primeira metade foi um bocado inconsistente. Nem sempre titular. Às vezes joga nos três da frente e depois ajuda como terceiro médio. Mas é uma equipa que tem... até certa altura eu até descrevi como a equipa que tem o futebol mais entusiasmante em Portugal. E isto acho que foi ali por volta de, por volta de dezembro. O Braga estava numa, numa excelente forma. a jogar muito bem e todas as outras equipas passavam por algumas dificuldades. Neste momento, é um Braga que está a lutar pela pela pré-qualificação para a a Liga dos Campeões, a meu ver, e que tem que que se esforçar mesmo, porque porque não sabemos como é que vai ser o quarto lugar este ano, se dá direito ou não à Liga Europa, depende da Taça de Portugal. E o Braga ir para a terceira competição, para a Liga Europa não, para a terceira competição, a Conference League, o Braga passar de poder ir à Liga dos Campeões Campeões para essa terceira competição europeia acho que era um um desfalque enorme nas ambições do clube e e no projeto que tem sido feito pelo Braga ao longo longo dos tempos
0: Sim, essa questão da Conference League que na próxima temporada já vai passar a existir e vai haver uma uma organização diferente na na Liga dos Campeões e na na Liga Europa se bem que essa, essa Conference League até pode não ser o pior cenário para, para os clubes portugueses. Vamos imaginar um cenário, obviamente, preferencialmente, Liga dos Campeões, sem dúvida alguma, mas depois há que terem atenção também, que estão Liga Europa e que estão Conferência League, porque não diria que é muito provável que uma equipa portuguesa consiga ganhar a Conference Liga, mas se nos lembrarmos das equipas portuguesas que atingiram as, as últimas fases, das, sobretudo da Liga Europa, não vejo porque não pode conquistar uma Conferência Liga, apesar de ser, uma, pronto, neste momento, uma Liga uh, ainda de baixo nível, digamos assim, entre aspas. É sempre um título europeu e era sempre interessante ver. A questão do Braga, que eu também acho, é que eu, 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 partilhei, eu partilhei da tua opinião na altura, Rodrigo. O Braga sempre foi uma das equipas mais entusiasmantes uh, para mim este ano e continua a ser. Não é porque eles vêm, vêm de um 4-0 a Moreirense, 2-1 a Portimonense e um 2-2 com o Porto, portanto, são três resultados bons, a meu ver. Se calhar o 2-1 de Portimonense pode ser curto, mas não, não vejo porque é que porque é, que é bom o um mau resultado mas acho que é um Braga que continua um, a praticar um futebol interessante é uma equipa que tem dinâmicas que eu gosto muito, é um futebol que eu gosto um, agora sim os problemas defensivos existem, são, são bastante graves mas um, não sei até que ponto é que um, mesmo que fossem uma equipa que fosse que tivesse algumas contratações digamos, interessantes para, para a linha defensiva se fosse uma equipa que conseguiria um, competir para um, para um primeiro lugar Isto porque, não sei, eu eu gostava de acreditar... Gostava que sim, porque além de gostar do Braga, obviamente, enquanto equipa, torna a Liga mais competitiva e tudo que torna a Liga mais competitiva, para mim, é é bom. Mas vemos o Porto em Fica, sempre com bons investimentos, sempre com exibições regulares e classificações regulares O Sporting agora a crescer bastante. Eu vejo vejo dificuldades nesse Braga. Eu vejo que acho que a luta, para já... hum, se vai, vai ser sempre pelo, pelo terceiro lugar porque, ou, ou até pelo segundo, dependendo da, do, do decorrer da época mas também queria ver a vossa opinião sobre isso vem o Braga a ser campeão uh, esta década uh, ou nos próximos 5 anos, se calhar esta década já estou a puxar muito nos próximos 5 anos uh, ou então o que é que precisam o que é que acham que o Braga precisa não só de contratações, mas também de, de grupo no geral para, para ser campeão posso começar contigo é que já estás escaladinho há muito tempo
1: isso é uma uma questão de quase futurismo eh, e torna-se complicado porque nem o mais eh, convincente dos adeptos do do Sporting ou ou ambicioso se quiserem eh, poderia dizer que o Sporting iria estar eh, neste momento com com esta vantagem pontual de 5 pontos que se podem tornar 8 para para o Futebol do Porto portanto eh, nem nem o mais eh, fanático dos adeptos poderia dizer portanto de um momento para o outro também pode aparecer um Braga como apareceu por exemplo um um Leicester em Inglaterra portanto são são épocas que podem ser diferentes e lá está boas campanhas podem podem aparecer mas este Braga um, tem vindo a fazer um, um trabalho extraordinário um, um projeto muito muito ambicioso uh, e o Salvador, uh, o presidente do Braga tem feito um trabalho extraordinário e tem que ter todo o mérito mas depois por vezes acaba por cometer alguns erros uh, inclusive a gestão que, não, que não, não são compreensíveis e aquela, aquela declaração que, que faz após a derrota com o Sporting para a Taça da Liga dizendo que o Braga é um clube maior que o Sporting são declarações que acabam por ser desnecessárias porque nem sequer tem que se comparar com o Sporting com o Benfica ou com o Porto acaba por ser desnecessário o Braga tem que fazer o seu trabalho tem que crescer da forma sustentada que está a crescer mesmo em termos de infraestruturas como está a crescer ao nível da sua academia de começar a colher os frutos que esse investimento na academia deu e apostar nos seus jovens, que partem da, da equipa de sub-23, da equipa B, onde há, onde há muita qualidade e cada vez mais começam a chegar jogadores à equipa principal e têm de potenciar. E esse terá de ser o caminho. Não, o Braga não tem de estar a comparar-se com, com outros clubes. Quando tem fazer o seu trabalho trabalho de casa e e tem muita matéria-prima para para trabalhar e para para poder potenciar e depois acaba por dar estes tiros nos nos pés que acabam por ser algo incompreensíveis mas acho que será um pouco complicado hum, o o Braga vir a ser campeão nos próximos anos até porque olhando para a classificação neste momento e terminando assim e se o Sporting for campeão Porto e Benfica vão vão responder e vão querer repostar automaticamente na na próxima temporada e acredito que iremos ver grandes investimentos grandes mudanças e Benfica e Porto na próxima temporada irão dar o tudo ou nada juntamente com o Sporting a equipa campeã partirá sempre como candidato ao título na, na época seguinte portanto para mim Uh, e se pudesse escolher, seria o Sporting campeão, pelo que o Rodrigo também já disse, para que o campeonato português voltasse a ter animação e na próxima temporada uh, iria ser animado com duas equipas a quererem reconquistar, o Sporting a querer manter o título e o Braga a uh, tentar intermeter-se nessa luta. Mas acho que vai ser difícil para o Braga ainda dar o salto qualitativo e poder chegar ainda mais perto do título. Mas, só dar aqui uma, uma ressalva, Carvalhal disse que por norma as suas equipas fazem sempre segundas voltas melhores portanto olhando neste momento para, para a classificação o Braga está a, a 3 pontos do, do segundo lugar e, e a 8 do, do primeiro com, com, com mais um jogo portanto fazendo uma segunda volta ainda melhor do que esta primeira que a meu ver já é bastante positiva teremos um Braga a andar lá muito perto isso, sem dúvida
0: Sim, eu queria propor aqui um exercício a propósito disso do Braga ser campeão que era, se nós olharmos, não vou dizer 10 anos, porque 10 anos foi a época que eles foram à final da Liga Europa, mas um bocadinho antes, hum, não me lembro de ninguém ver o Braga como uma equipa que pudesse lutar durante uma década, sempre ali para o terceiro, quarto lugar. Ou seja, eu acho que o trabalho que o Braga tem tem feito no, na última década, e o de, 10, 12 anos por aí, tem sido excelente. O, o clube subiu exponencialmente, tornou-se um grande, uh, tornou-se uma, uma equipa que está sempre ali no top 4, no top 3, um, tem vindo a melhorar a equipa ao longo dos anos, tem projetos interessantes, é uma equipa que joga, por norma, joga quase sempre bem, tem treinadores com uma ideia, ideias positivas, ou seja, aquilo que me dá a entender é, estes, estes últimos 10, 12 anos foram para crescer o clube, de facto, e cimentar o clube, tipo, ok, estamos aqui, top 4, top 3. Estes próximos 10 anos podem vir a ser muito intrigantes, porque se nós pensarmos bem, o Braga pode começar a... Um, investir mais uh, tentar vender mais para depois uh, reinvestir na equipa e buscar jogadores já que vemos Porto e Benfica habituados a ir buscar jogadores de 10, 15 milhões por aí, quem sabe um, ou seja, esse processo também de evolução financeira pode começar a existir nos próximos 10 anos uh, pode começar a buscar jogadores ainda de mais calibre, pode construir equipas ainda melhores eu sinceramente, próximos 10 anos é, é, é obviamente que é uma postura muito futurista, como estavas a dizer André, para ver mas eu sinceramente vejo o Braga nos próximos 10 anos a ser campeão e até vou guardar este episódio de podcast para 2031 ver ter a certeza que se o Braga for campeão eu puder, puder publicar isso e, e pronto introduzir-me como advinho um, mas pronto Rodrigo, também querias falar aí sobre sobre a questão do Braga portanto passa assim também a palavra para dar aí a tua opinião mas
1: de- me só deixem-me só dizer uma, mais uma, uma pequena coisa é que essa questão do, do investimento é, é o ponto fundamental porque o Braga, nestes últimos anos, tem canalizado o seu investimento para as infraestruturas e dotar o clube de, de grandes infraestruturas, seja a nível da academia, mesmo a nível de equipas técnicas. Portanto, agora que está tudo tratado nesse departamento das infraestruturas, começar a canalizar o seu investimento para a equipa principal eh, e na contratação dos jogadores e, e potenciando os jogadores que já têm, tem, tem que ser por aí o caminho. E aí sim... Agora, se, derem, se aparecerem grandes investimentos e conseguirem uh, realizar grandes vendas, aí sim podem dar o salto.
2: Sim, eu acho que o papel do Braga tem sido muito bom, muito importante no nosso futebol. Uh, nunca nunca vi o Braga, em nenhuma época, vi o Braga como, começar uma época como candidato ao título. Acho que isso é muito difícil de acontecer, não tem essa responsabilidade, não tem essa ambição. Ambição não, ambição tem, mas não tem essas expectativas depositadas no clube. Acho que o Braga, este ano, por exemplo, sim, está, está a, dois, a três pontos do segundo lugar, mas num ano em que o segundo lugar já perdeu muito mais pontos do que é normal. Uh, acho que era um dos aqueles anos em que o Braga, se conseguisse ser um pouco mais regular, podia ter ameaçado ainda mais essa, essa situação do segundo lugar e talvez até aproximar do primeiro. Não aconteceu. Uh, mas acho que o Braga, em Portugal, está um pouco como como está o Tottenham em Inglaterra. É um um clube que que está cada vez mais a cimentar-se no topo. Não é candidato a nada no início de cada cada época, mas sabemos que vai lá estar metido e que em jogos grandes vai tirar pontos aos candidatos, que vai vai aproveitar qualquer qualquer época mal planeada dos restantes clubes para para subir posições e quer estar na Liga dos Campeões e nas melhores competições. Com isso, vai ganhando não só dinheiro, mas reputação vai vai formando melhores jogadores vai criando melhores jogadores, melhores treinadores e e tem sido um belo clube nos últimos, como como estavas a dizer Eduardo nos últimos 12, 12, 13 anos tem tem sido um clube que tem feito as coisas muito bem e e pronto, eu acho que pode acontecer pode acontecer o Braga ser campeão, acho difícil também ninguém diria que se calhar o Sporting já está com nove pontos com nove, não, já são mais pontos de avanço sobre sobre o segundo lugar e e está neste momento, portanto nunca sabemos o que pode pode acontecer um plano bem estruturado já há alguns anos e a qualquer altura podia, acho que não é esse o objetivo nem deve deve ser o objetivo de António Salvador e muita coisa tem sido bem bem feita para manter o clube no, no top 4, que é algo muito importante em Portugal mas que esperamos que o Vitória consiga reerguer-se destes últimos anos não tão bons uh, e aproximar-se do topo. Quem sabe, não tem sido uma época fácil, mas o Boa Vista, com estas ideias de projetos, também possa aproximar-se. Passo de Ferreira, Rio Ave, clubes que têm trabalhado bem para, para, o, campeonato, para o campeonato também ser mais competitivo e ter, ter mais equipas a fazer as coisas muito bem e a manterem-se perto do, dos lugares europeus.
0: Muito bem, acho que estamos conversados sobre os nossos quatro grandes e sobre esta semana muito importante e decisiva, decisiva não, mas muito importante para o o nosso campeonato português. Resta agradecer ao ao Rodrigo, o nosso convidado, André, também agradecer a tua presença, os o teu lugar de de moderação, mas acho que fiz um, um bom trabalho, pois se me deixares moderar outra vez numa próxima altura e eu ia gostar muito.
1: (risos) (risos) Não, estás a um bom nível, estás estás otimamente e eu até tenho que ter cuidado, tenho que começar a trabalhar mais para para não roubares o lugar. Mas também agradecer ao ao Rodrigo e acho que foi um episódio muito interessante e uma uma excelente conversa.
2: Sim, obrigado obrigado aos dois. Foi, sem dúvida, muito bom. Acho que têm feito um um excelente trabalho na nova cara do Bolo ao Meio. Acho que gosto muito das das vossas rubricas Estou interessado para ver o Eduardo como, como moderador mais vezes. Uh, tenho, tenho um talento natural para a coisa e, e foi um prazer, já sabem. Sempre que precisarem de mim ou que, ou que se lembrarem de mim, eu provavelmente irei estar disponível. Queria só deixar uma nota que o Eduardo agora disse. Uh, Falámos dos quatro grandes. Eu não, eu não considero o Braga o quarto grande. Uh, acho, que não, acho que não se devia falar assim, porque senão tínhamos que considerar o Bolonenses, que teve décadas de, de sucesso, Uh, o, o Boa Vista que, que ganhou o título e o Lenses também ganhou um título nacional como, como quarto quarto grande como quartos grandes acho que o Braga tem sido o, o quarto clube quarto melhor clube nos últimos anos uh, mas acho que pela história e pelos títulos nem, não, não se aproxima desse, desse título de quarto grande do futebol nacional mas já são claro. as minhas os meus preciosismos de, de, do futebol <risos>
0: muito bem, terminamos então assim com um elogio do Rodrigo ao nosso podcast e depois uma crítica ao moderador, mas pronto, não se, não, não se passa nada Espero que tenham não, gostado pode ser.
2: Do... não podemos fingir tanto que as coisas são, correm assim tão bem entre nós
0: é, exatamente, há aqui muitas divergências, parece muito bonito mas, mas no fundo há muitas divergências <risos> não, estou a brincar espero que tenham gostado do, do episódio, se sintam-se livres também para partilhar e dar as vossas opiniões na, nas redes sociais da ProScout e espero que tenham gostado e até uma próxima